0: 4 unserer Themenreihe, unter diesem Titel Christi Blut, für mich vergossen. Und heute sind wir, ich habe es am Anfang schon gesagt, tatsächlich angekommen bei diesem für mich. Und wir werden uns das heute ein bisschen genauer anschauen, was das eigentlich heißt, für mich, für mich vergossen. Letztes Mal, ganz kurzer Rückblick, da haben wir gefragt, könnte Gott die Sünden der Menschen nicht auch einfach so vergeben? Also so nach dem Motto Schwamm drüber, uns einfach irgendwie gut sein lassen. Und wir haben gesehen, dass das deshalb nicht geht, weil das Gottes eigenem Wesen widersprechen würde, weil Gottes Charakter selber dem entgegensteht. Weil Gott Liebe ist und er zugleich heilig und gerecht ist. Ja, deshalb muss beides, seine Liebe und seine heilige Gerechtigkeit, muss beides zu jeder Zeit erfüllt werden. Beides muss sozusagen an sein Ziel kommen. Gott kann und er will sich nicht kompromittieren, indem er entweder seinen heiligen Zorn ungezügelt an uns auslässt und uns damit vernichtet, das würde nämlich seiner Liebe widersprechen, oder indem er, das wäre die Alternative, vermeintlich liebevoll unsere Schuld so unter den Teppich kehrt, das würde seine Heiligkeit zutiefst verletzen. Das haben wir das letzte Mal uns angeschaut und haben gesehen, das Problem zwischen Gott und uns, man könnte das so auf den Punkt bringen, das liegt darin, wer wir sind und wer Gott ist. Nämlich wir sündige Menschen und er der heilige, gerechte und liebevolle Gott. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, unsere Sünde ist das, die Gott sozusagen in eine Zwickmühle reinbringt. Eine Zwickmühle zwischen seiner Liebe und seiner Heiligkeit. Und ganz am Ende der letzten Predigt, ist ja schon zwei Wochen her, aber deswegen äh, wiederhole ich es nochmal. Ganz am Ende der letzten Predigt habe ich die Lösung für diesen Konflikt zumindest schon angedeutet, so angerissen. Ich habe da gesagt, das Kreuz... Das Kreuz löst unser Dilemma auf eine einzigartige Weise, indem es nämlich Gottes gerechtes Urteil vollzieht und uns zugleich davor bewahrt. Ihr wisst also schon, oder das habt ihr, wenn ihr letztes Mal da wart, schon im, im Ohr und auch im Kopf hoffentlich, die Lösung für unser Problem zwischen Gott und uns, die besteht nicht darin, dass Gott auf seine Heiligkeit verzichtet. Und die Strafe für unsere Schuld uns einfach so erlässt. Sondern die Lösung besteht darin, dass jemand anderes die gerechte Strafe für unsere Sünde auf sich nimmt. Nämlich Jesus. Und manchmal höre ich an diesem Punkt oder an dieser Stelle diese Frage, die ich am Anfang schon gestellt habe. Nämlich, selbst wenn das jetzt alles stimmt. Ja, selbst wenn man das jetzt alles mal als wahr voraussetzt. Wenn man sagt, ich bin als Sünder von Gott getrennt. Der Tod ist der Preis, den ich eigentlich für meine Sünde zu zahlen hätte. Und es stimmt auch, dass Gott diesen Preis nicht einfach irgendwie erlässt oder einfach so wegnimmt oder so. Selbst wenn das alles stimmt, wie soll mir dann bitte in, diesem, in dieser Problematik, bei diesem Dilemma, wie soll mir dann der Tod eines Menschen vor ungefähr 2000 Jahren, wie soll der mir was helfen, wie soll der mir nützen? dass da jemand vor so langer Zeit gestorben ist. Es hat doch heute im Jahr 2022 mit mir überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist doch ewig her. Bei dieser Frage geht es, theologisch gesprochen, das ist der theologische Begriff dafür, um das Prinzip der Stellvertretung. Ja, es geht um Stellvertretung. Stellvertretung ist ein ganz, ganz zentrales und zugleich auch hochgradig umstrittenes Thema in der Theologie. Manche sagen heute, das wäre angeblich gar kein biblischer Gedanke mehr, also oder sagen das, das ist kein biblischer Gedanke, dass Jesus an unsere Stelle tritt und sagen dann, man könnte das Kreuz, also seinen Tod am Kreuz, auch ganz anders deuten. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass Stellvertretung absolut im Zentrum steht, im Zentrum der biblischen Lehre generell und natürlich ganz besonders mit Blick auf das Kreuz. Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen und so biblisch so ein bisschen aufrollen, damit ihr das auch seht, warum ich davon überzeugt bin, dass das so ist. Als erstes ist dabei wichtig zu sehen, dieses Prinzip der Stellvertretung, das findet sich schon an ganz vielen Stellen im Alten Testament. Ja, das ist also nichts, und das ist ganz wichtig, das ist nichts, was sich sagen wir, zum Beispiel Paulus oder irgendein anderer von den neutestamentlichen Autoren jetzt ausgedacht hätte, so als Lösung, ha, wir haben ein Problem vor Gott, nehmen wir doch mal Stellvertretung. So ist das nicht gelaufen, sondern die Idee, dass ein anderer meine Strafe auf sich nimmt, also diese Lösung für das Problem der Sünde, die hat Gott seinem Volk schon ganz früh angeboten, diese Lösung, schon im Alten Testament sehen wir das, also nicht erst bei Jesus, sondern schon viel früher und zwar in den Opfern um die es im Alten Testament ja so oft geht. Ja, wenn ihr im Alten Testament ein bisschen unterwegs seid äh, oder schon mal wart, dann wisst ihr, dass da oft von Opfern die Rede ist. Ganz so weit sind wir noch nicht, kommt gleich. Im Alten Testament gibt es lange Abschnitte, Gesetzestexte, wo von Opfern die Rede ist und wie das alles sein soll, ja, wo die Opfer auch geregelt sind. Und hinter all diesen Regeln steht dieser Gedanke der Stellvertretung. Ich weiß nicht, wer von euch zuletzt in seiner stillen Zeit mal genauer das Buch Leviticus gelesen hat. Also drittes Buch Mose, einmal Hand hoch. Er ja, macht man nicht so oft, ich weiß. Weil das einem so fremd ist. Ja, weil man denkt, dieses, diese ganzen Opferrituale, die da beschrieben werden, das hat irgendwie mit mir nichts mehr zu tun. Oder das, das kennen wir irgendwie nicht. Aber hat es am Ende doch, und ich hoffe, ihr werdet das heute sehen, warum. Diese Opfer sind wichtig für uns, was damals gelaufen ist, um zu verstehen, was mit Jesus am Kreuz passiert. Diese Opfer im Alten Testament sind so etwas wie ein Vorläufer, wie so ein, ein vorauseilender Schatten sozusagen auf das Kreuz von Jesus. Und deshalb machen wir jetzt zusammen einen kleinen Ausflug, ich versuche es kurz zu halten, aber einen kleinen Ausflug in alttestamentliche Opfertheologie. Levitikus 16. Da ist die Rede von dem sogenannten großen Versöhnungstag, so heißt er. Das ist auf Hebräisch, wer das vielleicht schon mal gehört hat, der Yom Kippur. Ja, das ist bis heute ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Fest bei den Juden. Nach dem Passafest ist das das zweite, ganz wichtige, ganz heilige Fest. Die Juden feiern bis heute an diesem Tag, dass Versöhnung mit Gott möglich ist. Ja, dass sie trotz ihrer Sünden Zugang zu Gott bekommen können. Und dieser Tag, dieser Yom Kippur, das war der einzige, das ist, ist echt krass, wenn man sich das klar macht, das war der einzige Tag im ganzen Jahr, an dem ein Mensch, nämlich der oberste hohe Priester, in das Allerheiligste hineingehen durfte. Ja, das Allerheiligste ist dieser besondere Raum, zuerst in der Stiftshütte, in diesem Zelt, da ist er abgetrennt, und später dann in Jerusalem im Tempel, als man einen Tempel aus Stein hat, da ist es auch ein Allerheiligster Innenraum. Ja, und da haben die Juden gesagt, da ist Gott wirklich. Also da trete ich, wenn ich da reingehe, trete ich in die Gegenwart Gottes, da trifft man auf Gott. Und deshalb war das verboten, da reinzugehen, an jedem anderen Tag im Jahr und für alle anderen Menschen, ja, unter Androhung der Todesstrafe, durften die da nicht reingehen, denn, das war die Überzeugung, kein Mensch kann vor den Heiligen Gott treten und leben, also das Überleben. So. An diesem Versöhnungstag ging das. Da durfte der oberste Priester einmal im Jahr da reingehen und sozusagen unmittelbar vor das Angesicht Gottes treten. Aber damit das ging, brauchte es zuerst eine sehr ausgefeilte und sehr langwierige, und das wird hier eben alles beschrieben, eine Sühnehandlung, die da in Levitikus 16 aufgeschrieben ist. Da steht, dass Aaron, das war ja der erste hohe Priester in Israel, dass der zwei Ziegenböcke nehmen soll und folgendes machen. Jetzt haben wir den Text. Levitikus 16, 8 bis 10. Aaron soll für jeden Ziegenbock, zwei Stück, wie gesagt, ein Los ziehen. Das eine Los bedeutet, gehört dem Herrn. Das andere Los bedeutet, Sündenbock. Den Ziegenbock mit dem Los gehört dem Herrn, soll Aaron als Sündopfer darbringen. Also sprich, er wird geschlachtet und verbrannt. Den Ziegenbock mit dem Los Sündenbock soll er lebend vor den Herrn stellen. Der Ziegenbock wirkt so für seine Aufgabe bereitet. Er soll nämlich als Sündenbock in die Wüste getrieben werden. Also das ist dieses große Sühnopfer, das nötig ist. Die beiden Ziegenböcke zusammen stehen für das Sündopfer, das das Volk Israel an dem großen Versöhnungstag vor Gott darbringt. Der eine Bock muss sterben für die Sünden des Volkes. Und dann geht das weiter, das Blut dieses Ziegenbocks wird dann in das Allerheiligste hineingetragen, wird Gott sozusagen dargebracht. Ja Und der andere Ziegenbock, ihr habt es gerade gehört, der kriegt die Sünden des Volkes symbolisch auferlegt, dann wird die Hand auf seinen Kopf gelegt und dann wird er mit den Sünden, die er dann trägt, symbolisch in die Wüste gejagt. Also diese beiden Ziegenböcke, die dienen als Stellvertreter für die Menschen. Für die Menschen, die ihre Sünde vor Gott wieder gut machen wollen, aber nicht können. Wenn das Blut der Tiere versprengt wird, da ist dann immer die Rede von, das wird dann so an den Altar Gottes gesprengt, Ja, dann passieren zwei Dinge auf einmal oder zwei Dinge werden sichtbar. Zum einen bringt der Opfernde damit etwas zum Ausdruck. Er sagt nämlich damit, ja ich weiß, die gerechte Strafe für meine Sünde ist der Tod. Tod ist die Folge meiner Sünde. Das sagt der Opfernde, das erkennt er an. Und zugleich bringt dieses Tieropfer aber auch Gottes Gnade zum Ausdruck, weil Gott eben dieses Tier akzeptiert als einen Stellvertreter und das Leben des opfernden Menschen dadurch verschont wird. So funktioniert Stellvertretung also schon im Alten Testament. Ein geopfertes Tier stirbt anstelle eines sündigen Menschen. Nun ist das ja klar, dass so ein Tier natürlich nicht wirklich die Schuld eines Menschen ausgleichen oder irgendwie bezahlen kann. Dafür reicht so ein Tieropfer nicht aus für menschliche Schuld vor Gott. Und das heißt, was da passiert im Alten Testament, das ist eine Ersatzhandlung. Das ist ein Ersatz. Aus Gnade akzeptiert Gott so ein Tieropfer als Ersatz für das Leben des sündigen Menschen, der eigentlich selber sterben müsste. Also Gott, könnte man sagen, Gott ist sozusagen für den Moment bereit, sich damit zufrieden zu geben. Das ist so eine Art Gnadenzeit, ja, wo das geopferte Tier, als Ersatz akzeptiert wird. Wir heute als Christen, wir müssen rückblickend sagen, Gott hat diese Tieropfer damals, die wie gesagt eigentlich ungeeignete Stellvertreter waren, die hat Gott nur deshalb akzeptiert, weil er schon wusste, dass eines Tages sein Sohn Jesus Christus als wahrer Stellvertreter sozusagen das echte Opfer für unsere Sünde bringen würde. Das heißt, wenn im Alten Testament stellvertretend so solche Tiere geopfert werden, dann ist das immer nur mit Blick sozusagen schon nach vorne, so mit dem vorauslaufenden Blick auf die eigentliche Stellvertretung durch Jesus, die erst noch kommt. Das ist für uns als Christen heute klar, aber das ist nicht unsere Erfindung. Und das haben wir uns nicht nachträglich ausgedacht. Manche sagen das, ja, ihr stübt da dem jüdischen Glauben was über, was der gar nicht sagt. Nein, schon den Juden war das klar, dass das Tieropfer keine Dauerlösung ist, dass das keine endgültige Lösung für dieses Problem ist. Denn zum einen, da sieht man schon daran, dass das Tieropfer ständig wiederholt werden musste. Also das macht nicht ein für alle Mal was gut, sondern es muss immer wieder, der Versöhnungstag einmal pro Jahr und auch sonst wurde täglich für Gott geopfert. Und zum anderen, auch das ist im Alten Testament schon klar, bringt dieses Opfer nur rituelle Reinheit für den Menschen. Das heißt, nur für den Moment der Feier, also nur für den Gottesdienst, ist der Mensch für den Moment rein und darf in dem Augenblick vor Gott stehen und in Gottes Gegenwart kommen. Aber gleich am nächsten Tag, wäre der hohe Priester am nächsten Tag da wieder reingelatscht, in dieses Allerheiligste, wäre es für ihn gleich tödlich gewesen. Also ihr seht, es ist ganz begrenzt, ganz temporär. Und äh, deshalb ist schon durch das ganze Alte Testament hindurch klar, dass diese Opfervorschriften nur eine Übergangslösung sein können. Dass da noch was kommen muss, da muss was anderes noch passieren. Und so wird im Alten Testament durch die Propheten in der Regel schon ein besserer Stellvertreter angekündigt. Ja, ein anderer. Einer, der eines Tages kommen wird, der ein vollkommenes Opfer dann darbringt und der dieses Problem zwischen Gott und Mensch dann ein für alle Mal aus der Welt schafft. Und die, die bekannteste und ich finde auch immer die erstaunlichste Ankündigung von diesem besseren Stellvertreter, die haben wir eben als Lesung gehört. Jesaja 53. Ich lese noch nochmal ein paar Verse. Jetzt könnt ihr das ähm, einblenden. Er, wird da gesagt, wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden, Schmerzen und Krankheit waren ihm wohlvertraut. Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn verachtet. Auch wir wollten nichts von ihm wissen. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg, aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld, Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Ich finde es immer wieder sehr krass, das zu sehen. Das liest sich ja wie eine Nacherzählung von dem, was Jesus passiert und was ihm widerfahren ist. Aber man muss sich immer klar machen, wenn man das liest, Jesaja hat gelebt 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt zur Welt gekommen ist. Also Jesaja konnte menschlich gesehen von Jesus noch gar nichts wissen. Das ist also keine Nacherzählung, das ist vorauseilende Prophetie von dem, was passieren wird. Und ich wette, dass diese Prophetie für die Zeitgenossen von Jesaja damals total unverständlich war, total mysteriös, die konnten da in dem Moment nichts mit anfangen, was das heißen soll. Bibelkritische Theologen, die in der Regel nicht davon ausgehen, dass es sowas wie echte, vorauslaufende Prophetie überhaupt geben kann, die rätseln da auch bis heute rum bei diesem Text und fragen sich immer, also wen könnte der Jesaja denn da bloß gemeint haben, also was soll das denn sein? Ich glaube aber für Christen war immer völlig klar, von wem hier die Rede ist. Von Christus, von dem Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, so steht das im Johannesevangelium. Ich finde es sehr spannend, sechs von diesen neun Versen, die ich euch gerade vorgelesen habe, werden im Neuen Testament dann auch aufgegriffen und direkt auf Jesus bezogen. Ja, da wird direkt gesagt, dass Jesus das alles erfüllt hat. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Nachdem Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat und gesund gemacht hat, schreibt Matthäus in seinem Evangelium, so ging in Erfüllung, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Er hat unser Leiden von uns genommen und die Krankheiten weggeschafft. Nach einer Heilungsgeschichte. Petrus schreibt über Jesus, sagt er, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden, ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Das sind direkte Zitate, die Petrus in seinem Brief aus Jesaja nimmt und da wieder zitiert. Und wer die Geschichte kennt von diesem Kämmerer aus Äthiopien, der kam und da auf dem Wagen saß und dann die Schriftrolle gelesen hat, der liest genau diese Bibelstelle, diese Verse 7 und 8 sind das, als der Philippus ihm in der Wüste begegnet und ihm erklärt, damit ist Jesus gemeint. Also für die ersten Christen war das von Anfang an klar. Jesus ist dieser bessere Stellvertreter, der kommen soll. Er ist das Bessere, das vollkommene Opfer, das ein für alle Mal die Strafe von uns wegnimmt und uns mit Gott versöhnt. Und achtet mal darauf, in diesem Jesaja-Text, da wird das immer und immer und immer wieder betont, dass dieser Mensch, der da kommt, dieses bessere Opfer, dass der für uns stirbt. Kommt da ganz oft vor, für uns. Ich glaube, dieses für uns hat einen zweifachen, einen doppelten Sinn. Für uns heißt nämlich sowohl an unserer Stelle, also als Ersatz, so wie ich das eben schon gesagt habe, als Stellvertreter für uns. Für uns heißt aber auch uns zu gut, also sozusagen, dass wir einen Gewinn davon haben. Ja? Für uns stirbt er, damit wir einen Gewinn davon haben. Beides kommt hier bei Jesaja schon vor, diese beiden Bedeutungen. Am deutlichsten in dem Vers 5. Der Vers 5, der hat vier Aussagen, von denen zwei das eine und zwei das andere betonen. In der ersten Hälfte steht, er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Also das heißt, er erleidet die Strafe für unser Fehlverhalten an unserer Stelle, als Ersatz für uns. Und im gleichen Vers geht es weiter in der zweiten Hälfte. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Also da geht es um das Ziel. Ja, Er tut das alles mit dem Ziel, dass wir heil davon kommen. Uns zu gut, dass wir einen Gewinn davon haben. Und nochmal einmal ganz deutlich im, im letzten Vers, den ich eben gelesen habe, Vers 10, da steht nochmal deutlich. Es war der Plan des Herrn, ihn schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und er trug an ihrer Stelle die Schuld. Ich glaube, deutlicher kann man das nicht sagen, dieses Prinzip der Stellvertretung. Dieser sogenannte Knecht Gottes, so wird er bei Jesaja genannt, der hat da ja noch keinen Namen. Also Jesaja kennt den ja noch nicht, aber dieser Knecht Gottes opfert sich anstelle der sündigen Menschen, opfert sich für ihren Gewinn, nämlich für ihre Erlösung. Für uns heute ist dieses stellvertretende Opfer, dieser Knecht Gottes, der ist für uns nicht mehr namenlos, sondern wir wissen, das war unser Herr Jesus Christus, der das gemacht hat. Und dementsprechend ähm, auch der letzte Bibelvers, den ich für heute mitgebracht habe, Galater 3, Vers 13, da steht es dann nochmal deutlich. Christus hat uns von dem Fluch freigekauft, unter dem wir aufgrund des Gesetzes stehen, denn er hat für uns den Fluch auf sich genommen. Also für uns, das ist das biblische Prinzip der Stellvertretung. Ich komme am Ende auf die Ausgangsfrage zurück, die heißt, wie kann der Tod eines Menschen vor langer Zeit mir heute noch was nützen? Und die Antwort ist, der Tod von Jesus nützt mir, weil sich Gott aus Gnade, aus Erbarmen mit uns entschieden hat, mir einen solchen Stellvertreter anzubieten. Einen, der an meiner Stelle die Strafe für meine Sünde auf sich nimmt. Gott handelt immer zugleich aus Liebe und aus Heiligkeit. Das haben wir letztes Mal gehört. Und genau diese beiden Eigenschaften sind das auch aus denen dieses Prinzip der Stellvertretung sozusagen entspringt oder wo diese Idee herkommt. Weil Gott heilig ist, hält er Gericht über unsere Sünde, aber weil er uns liebt, bietet er uns einen Stellvertreter, der unseren Platz in diesem Gericht einnimmt. Ich. Gottes Urteil, nochmal, das ist ganz wichtig, Gottes Urteil wird also erfüllt und die gerechte Strafe wird vollstreckt, aber eben nicht an mir denn dann wäre ich hoffnungslos verloren, wenn das so wäre, sondern sie wird an Christus vollstreckt. Er nimmt den Platz ein, der eigentlich mir als Sünder zugestanden hätte im Gericht. Martin Luther, der staunt darüber auch immer, über dieses Geschehen am Kreuz und er beschreibt das sinngemäß so. Er sagt, alles was Christus hat, nämlich Gerechtigkeit, Heiligkeit, Seligkeit, das wird jetzt mein Eigentum, obwohl ich es nicht verdient habe. Und alles das, was ich habe, nämlich Ungerechtigkeit, Sünde und Tod, das, was ich habe, das wird jetzt Christi Eigentum, obwohl der es nicht verdient hat. Luther schreibt darüber und er nennt das einen fröhlichen Wechsel, sagt er, einen fröhlichen Wechsel, einen Tausch zu unseren Gunsten. Ich glaube, man kann es so auf den Punkt bringen. Christus bekommt, was er nicht verdient hat, damit ich nicht das bekomme, was ich verdient hätte. Das ist das Wunder der Stellvertretung. Mich lässt das immer wieder staunen und ja, auf Knien danken und anbeten. Und wenn dir das auch so geht, dann falte doch jetzt die Hände und bete mit mir. Jesus, das ist ein Wunder, dass du das getan hast, dass du, der große und herrliche Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, dass du herabkommst zu uns, dich reinbegibst in unsere so verlorene, verdorbene, oft schmutzige Welt und dass du an unsere Stelle trittst, dass du für mich dahin gegangen bist, an dieses Kreuz, damit ich nicht sterben und für immer verloren sein muss, sondern damit ich ewig leben darf. Danke, Jesus. Danke, dass du das getan hast, dass du den Platz mit mir getauscht hast aus lauter Liebe, damit ich den Gewinn davon habe und du den Verlust. Herr, ich kann das gar nicht wirklich in der Tiefe begreifen, was das bedeutet und auch was es dich gekostet hat. Und deshalb will ich dich einfach nur anbeten und dich dafür loben und dir von Herzen Danke sagen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!